0: wa ila rabbika fi 'ibadi
1: hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayrda ilaha allah la wa syudu anna muhammadan kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti selamat datang di kajian sahabat ilmu Darmais, para hadirin sekalian yang kami hormati uh, dimanapun anda berada yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap padanya kelak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, kajian tematik yang berjudul uh, "Pendosa Tapi Masuk Surga" bersama. Ustaz Dr. Musyaf Musyafah M.H. darini Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin wa iyakum.
1: Sebelum memulai kajian seperti biasa, saya akan uh, membacakan adab-adab kajian online. Adabnya seperti biasa adalah nama profil menggunakan nama yang mudah dikenali, audio dalam kondisi mute selama kajian berlangsung. serta akhwat menonaktifkan fitur video. Dihimbau mencatat faedah ilmu dari Ustadz selalu uh, untuk sesi tanya jawab itu setelah penyampaian materi. Kami harap pertanyaannya berkesesuaian dengan tema. Uh, pertanyaannya dis, disampaikan di kolom chat ya, ditujukan kepada uh, moderator atau co-host atau uh, panitia yang lain atau bila ingin bertanya langsung dapat menggunakan fasilitas uh, raise hand. Baik, sudah siap Ustaz?
2: Siap Kami persilahkan Ustaz untuk memulai kajian Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu Fala muddilla wa Waman yudlil Fala hadialah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Ya ayuhal amanu Ittaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Ya ayuhal nas Ittaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي اتَّسَاءُلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَا كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُّوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة تبتاع wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar para jemaah sekalian rahimani wa alhamdulillah Allah telah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini majelis yang insya Allah dipenuhi dengan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Majlis ilmu agama yang mengingatkan kita kepada hari akhir, kepada negeri keabadian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala darinya. Dan dengan keikhlasan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan yang mulia ini. Melipat gandakan pahalanya. Dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Yang bisa menjadikan kehidupan kita menjadi mulia dan bahagia. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya selalu kita taati, larangan-larangannya selalu kita jauhi, kabar-kabarnya selalu kita percayai. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting bagi kebanyakan kaum muslimin. Pendosa, tapi masuk surga. Jemaah sekalian, rahimahni wa rahmaikumullah Syurga Merupakan kenikmatan yang Diinginkan oleh semua orang Baik orang-orang yang taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maupun orang-orang yang banyak bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang kenikmatan surga adalah Kenikmatan yang sempurna Dan kenikmatan yang luar biasa Tidak ada nikmat yang lebih tinggi Daripada kenikmatan syurga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga itu, makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsinya mengatakan: "A'adtu li'ibadillah salihil, ma la ainun raa't, wa la a'udun sam'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan." Untuk hamba-hambaku yang saleh, Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia Inilah kenikmatan syurga Tidak pernah dilihat oleh mata manusia Tidak pernah didengar oleh mereka Dan tidak pernah dibayangkan oleh hati mereka. Nikmat yang di atas hayalan manusia. Kenikmatan yang seperti ini benar-benar sempurna. Benar-benar luar biasa. Setelah menyebutkan hadis qudsi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqra'u in fala ta'lamu nafsun ma lahun min qurrati a'yun." fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum jaza'an bima kanu ya'malun bacalah apabila kalian menghendaki firman Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang aku sembunyikan untuk mereka dari Sesuatu yang bisa membahagiakan hati mereka Suatu kenikmatan yang bisa membahagiakan hati mereka Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di dunia Jemaah sekalian wa Di dalam syurga Semua yang kita inginkan ada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf Ayat 71 mengatakan وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسِ Ayun الْأَعْيُنْ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Di dalam syurga itu ada apapun yang diinginkan oleh jiwa Apapun yang disukai oleh jiwa Dan apapun yang menjadikan mata nikmat dalam memandang Kenikmatan yang sangat luar biasa ini Akan dinikmati oleh manusia selama lamanya Wa antum fiha khalidun Kalian di dalamnya selama lamanya Semua yang kita minta di surga nanti ada Apapun yang kita minta ada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fusila Ayat 31 mengatakan Walakum fiha Matajtai anfusukum mata Di dalam surga nanti ada apapun yang kalian inginkan. Ada apapun yang diinginkan oleh jiwa kalian. Dan di dalam surga tersebut ada apapun yang kalian minta. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dalam syurga. Orang-orang sibuk dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dengan para bidadari. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin. Ayat 55-58. Berfirman. Inna ashabal jannatil yauma fi shughulin faqihu. Sesungguhnya para penduduk surga pada hari ini yaitu di hari ketika orang-orang yang berada di dalam surga menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Di hari itu para penduduk surga benar-benar sibuk dengan sesuatu yang menjadikan Mereka melupakan yang lain Apa kesibukan mereka? Hum wa azwajuhum fi Alal ara'iki muttaki'un Para ahli syurga tersebut Bersama istri-istri mereka Berada Di Bawah Di bawah pepohonan yang rimbun dan mereka bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakhya walahum mayadda'un. Mereka di dalamnya, di dalam syurga tersebut ada buah-buahan. Buah-buahan apapun ada di sana. Dan bagi mereka apapun yang mereka minta. Salamun qawlam mirrabbir rahim. Ada ucapan salam. Dari Arab mereka yang maha penyayang. Jemaat sekalian rahimahnya rahimahumullah. Inilah kesibukan ahli syurga. Mereka bersama bidadari-bidadari yang sangat banyak. Yang cantik jelita. Mereka sibuk dengan para bidadari tersebut. Dengan kesibukan yang menjadikan mereka lupa dengan yang lain. Di dalam surga, kita tidak perlu masak sendiri, menyiapkan makanan tidak perlu ada pelayan-pelayan. Dan pelayan di dalam surga juga pelayanan yang luar biasa. Pelayannya banyak dan mereka menggemaskan. Bayangkan para pelayan surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anak-anak kecil dan mereka akan terus kecil. Bayangkan kalau kita dilayani oleh anak-anak kecil yang banyak. Kita akan sangat-sangat bahagia sekali. Coba lihat di surat Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 26. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menggambarkan betapa luar biasanya kenikmatan surga. Yatufu alaihim wuldanu mukhaladun. Ada anak-anak kecil. yang mereka selama lamanya akan menjadi anak kecil yang selalu mengitari para penduduk surga. mereka selalu siap untuk melayani para penduduk surga. biakwabin waabarik waksimimain mereka membawa gelas-gelas, membawa teko-teko, membawa gelas khusus yang di dalamnya Ada minuman khamar ada minuman khamernya. Layu anha, zafun. Minuman khamar tersebut tidak menjadikan mereka pusing dan tidak menjadikan akal mereka hilang. Wafakihatin mimma di dalam syurga tersebut. Dibawakan untuk mereka buah-buahan. Jadi anak-anak kecil tadi ber- mengitari penduduk syurga dengan buah-buahan yang mereka bisa memilihnya. Walah tahun. Mereka juga membawa daging-daging, daging burung yang sangat mereka sukai. dan termasuk di antara nikmat. surga adalah bidadari dikatakan hur bidadari yang sangat cantik jelita ain yang matanya besar itulah kecantikan wanita yang sangat luar biasa il maknun bidadari itu seperti seperti mutiara yang tersimpan dengan baik jaza'an bimakanu ya'malun itu adalah balasan itu adalah balasan dari amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan la yasma'una fiha laguan wala, wala ta'fima mereka di dalam syurga tersebut tidak mendengarkan kata-kata yang tiada guna ...dan kata-kata yang ada dosanya. Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan selamat-selamat. Jemaah sekalian rahimahnya rahimahumullah. Penduduk syurga benar-benar diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan mereka menjadi badan yang sempurna. Mata mereka tidak memandang kecuali pandangan yang sangat melezatkan mata. Begitu pula pendengaran mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menusuk hati mereka. Kata-katanya salaman salama
3: Dan penduduk syurga.
2: Tubuhnya. Tampangnya. Benar-benar disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula umurnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ahlul jannah jurdan murdan mukahhalin." Para penduduk surga. Nantinya mereka akan masuk surga dalam keadaan jurdah. Apa itu jurdah? Jurda itu tidak adanya bulu di tubuh, jadi tubuhnya bersih dari bulu. Ya kecuali tempat-tempat tertentu yang di, di situ ketika tumbuh bulu maka menjadikan indah. Seperti misalnya tangan tidak ada bulunya sama sekali, kaki tidak ada bulunya sama sekali. begitu pula dengan <tuh> bagian punggung atau bagian dada benar-benar tidak ada bulu murda para penduduk syurga nanti tidak ada yang berjenggot kelimis semuanya muka dan penduduk syurga itu matanya ya seperti ada celaknya Kalau orang Indonesia pakai celak, ya Agar ada garis hitam Di atas dan Di bawah mata <tuh> ya. Penduduk surga seperti itu Tanpa harus dikasih celak Mereka diciptakan Seperti itu Mereka umurnya 30 tahun Atau 33 tahun Seperti itu selama-lamanya. Mereka tidak ada kekhawatiran nantinya umurnya akan menjadi tua. Selalu umur 30 atau 33 tahun. Dan itulah umur kesempurnaan seseorang. Dan di dalam syurga jemaah sekalian rahimahnya. Ada kenikmatan yang tidak ada yang melebihi itu. Yaitu kenikmatan melihat. Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, "Idza dakala ahlu al jannah Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, ia qulullah tabarak ta'ala turiduna azidukum. Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala mengatakan kepada para ahli surga, "Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Apakah kalian ingin suatu nikmat tambahan? Surga sudah dipenuhi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa." Kemudian Allah katakan kepada penduduk surga, "Kalian ingin nikmat tambahan?" Aku mau kasih kalian nikmat tambahan. Maka para penduduk syurga mengatakan, alam tu bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami bersinar? Alam tu jannah, bukankah engkau ya Allah telah masukkan kami ke dalam syurga? minana, engkau juga ya Allah. telah menyelamatkan kami dari neraka. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya. Ta'ala membuka hijabnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama u'tu syai'an ahabb ilaihim minan ila rabbihim wa jal. Maka tidaklah penduduk syurga diberikan suatu nikmat yang lebih mereka cintai melebihi nikmat melihat kepada Rabb mereka Azza Wajal Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian Rahimah dan Rahimahalakumullah. Inilah kenikmatan yang paling dicintai oleh ahli syurga. Semua kenikmatan di dalam syurga adalah kenikmatan yang sempurna. Tapi yang paling dicintai oleh penduduk syurga adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah sekelumit gambaran syurga yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak dari ini. Yang ada di dalam Al-Quran lebih banyak dari ini. Ini hanya sekelumit saja. Tapi itu pun sudah sangat luar biasa. Maka jemaah sekalian rahimahin wa rahmatullah. Marilah kita benar-benar menjadikan tujuan akhirat. Sebagai tujuan utama kehidupan kita. Jangan sampai kita melalikan kehidupan akhirat. Jangan sampai Kita menduakan atau menomor duakan akhirat kita. Harusnya akhirat menjadi tujuan nomor satu untuk kita di dunia. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz. Di masa lalu kami sudah banyak sekali melakukan dosa-dosa. Masa lalu kami, masa lalu yang kelam Atau Masa lalu kami, masa lalu yang biasa-biasa Bisakah kita
3: Meraih syurga Allah subhanahu wa ta'ala
2: Maka, jawabannya sangat bisa Sebanyak apapun dosa seseorang Dia masih bisa meraih syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih Islam. Ya. Selama dia masih Islam. Dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang Muslim. Maka. Dia pasti. Masuk
3: syurga nanti.
2: Namun. bisa jadi dia di surga setelah di neraka lama masukkan. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat yang harusnya di neraka lama jadi sebentar. Bahkan bisa jadi yang harusnya dia dimasukkan ke dalam neraka mendapatkan syafaat untuk langsung masuk ke dalam surga. namun kemungkinan-kemungkinan tersebut ya jangan sampai kita andalkan menjadi kemungkinan nomor satu jangan jangan sampai kita meremehkan masalah neraka ya misalnya mengatakan stop kalau selama muslim selama kita dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang Islam pasti masuk surga ya sudah Kita biasa-biasa saja di dunia. Atau bahkan kita bisa puaskan hawa nafsu kita di dunia. Yang penting tidak sampai derajat kekufuran. Eh, insya Allah kita masuk surga. Ini meremehkan siksa neraka. Jangan sampai kita demikian, jemaah-jemaah sekalian. Karena yang pertama... Siksa neraka itu bukan siksa yang remeh-temeh. Siksa neraka yang paling ringan pun itu sangat ngeri sekali. Jangan remehkan masalah neraka. Satu hari di neraka itu sama dengan 50000 tahun di dunia. Sangat lama sekarang. Dan lihat. Azab neraka yang paling ringan saja sudah sangat ngeri. Rasulullah SAW pernah mengatakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Hadith sahih. Beliau bersabda. ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib, Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi backing beliau dalam berdakwah di kota Makkah. di awal-awal Islam. Apa siksaannya? Wahuwa <tuh sesua> munta'ilun bina Abu Thalib memakai dua sandal ya di kedua kakinya ya yamin yang otaknya mendidih karena dua sandal itu ya jadi disiksa dengan dua sandal dua sandalnya dari api ya Dua sandalnya Dari api Dengan dua sandal itu Otaknya Abu Talib mendirih Bayangkan ini siksa Yang paling ringan di neraka Nauzubillah medhali Bayangkan apabila sampai Satu hari saja Lima puluh ribu tahun seperti itu Nauzubillah medhali Di dalam hadis yang lain Riwayat Imam Muslim juga Rasulullah s.a.w. bersabda inna ahwana ahlin nari azaban sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya man lahu na'lani wa shirakani min nar orang yang dia punya dua sandal dua sandal jepit keduanya terbuat dari api Yagli min huma kama yagilil mirjal. Karena dua sandalnya itu otaknya mendidih seperti api yang ada di tungku. Nauzubillahimin dari. Padahal ini ya dua jarak yang jauh ya. Sandalnya di kaki, otaknya di atas kepala. Nauzubillahimin Orang ini, yaitu Abu Talib Orang ini tidak melihat ada orang yang lebih berat siksanya daripada dia Dia merasa disiksa dengan siksaan yang paling berat di neraka itu Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya Jamaah sekalian, rahimahullah, ini Siksa neraka yang paling ringan. Ini sangat mengerikan. Bahkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahli nari nar 'adaban yawm al-qiyamah, la rajulun tuḍa'u fi akhmasi qadamayhi jamrah yagli min huma Sesungguhnya Penduduk neraka Yang paling ringan siksanya Di hari kiamat nanti Adalah seseorang Yang Bara api Diletakkan Di, di pucuk kakinya Bara api Bukan apinya ya Bara api diletakkan di pucuk kakinya <tuh> Dengan bara api tersebut Otaknya mendidih Bagaimana dengan apinya? Coba bayangkan tingkatan siksaan yang lebih dari itu. Coba bayangkan kalau tingkatan siksaannya sangat berat. Nauzubillahimin dalil. Jemaah askiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa api yang Allah turunkan ke dunia ini hanya sepertujuh puluh api neraka. Sepertujuh puluh api neraka. Sepanas api, sepanas apapun api di dunia ini, sampai jutaan derajat terserah, itu masih sepertujuh puluhnya api neraka. Maka jawab sekalian, rahimah dan ketika mendengar neraka, harusnya kita sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendengar surga, harusnya kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat semangat untuk melakukan ibadah. Ini alasan yang pertama kenapa kita tidak boleh meremehkan surga, eh, meremehkan neraka. Jangan mengatakan yang penting nanti akhirnya kan masuk surga. Jangan remehkan neraka. Alasan yang kedua, kalau kita remehkan neraka dan kita Bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memuaskan hawa nafsu kita Bisa saja Kemaksiatan-kemaksiatan itu mengantarkan kita Kepada kekufuran Naudzubillah Bisa saja Kemaksiatan-kemaksiatan itu mengantarkan kita Kepada kemurtadan Bisa saja kemaksiatan-kemaksiatan itu Mengantarkan kita Kepada kesyirikan Kepada ateisan dan banyak sekarang orang yang jadi ateis karena kuatnya pengaruh komunis now lebihmentari jangan remehkan neraka jangan remehkan kemaksiatan-kemaksiatan kelihatannya kecil-kecil tapi yang kecil ini akan mengantarkan kita kepada yang besar dan yang besar akan membinasakan kita bisa saja mengeluarkan kita dari keislaman. Yang tadinya kita merasa aman-aman saja, yang penting masih Islam, ternyata itu pun menjadi hilang. Na'udzubillahi min dhali. Jangan remehkan raka. Kemudian jawa'ah sekalian, rahimahnya rahmatullah.
3: Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu
2: dosa-dosa yang bisa mengeluarkan mereka dari keislaman kalau kita meremehkan dosa bisa saja kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang seperti ini mengeluarkan seseorang dari keislamannya seperti misalnya dosa minta kepada ahli kubur minta kepada ahli kubur kelihatannya sepele. Tapi bisa mengeluarkan seseorang dari keislam. Minta kepada jin. Para dukun, para dukun itu, mereka banyak yang meminta, minta kepada jin dengan permintaan-permintaan yang akhirnya menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan, mengingkari kewajiban sholat lima waktu, walaupun masih melakukan. mengingkari kewajiban salat lima waktu walaupun masih melakukan kelihatannya remeh mengeluarkan seseorang dari keislamannya membenarkan agama lain membenarkan agama lain mengatakan bahwa agama lain juga benar agama lain juga bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yakinan seperti ini jamaah sekalian rahimani wa disepakati oleh para ulama mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kelihatannya kan. Tapi lihat dan buka semua buku-buku fiqih Islam. Lihat. Lihat tentang hukum murtad. Ahkam riddah. Akan disebutkan di sana. Apa saja yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Di antaranya ini. Meyakini ada aturan yang lebih baik daripada aturan Islam. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Membenci syariat Allah. mengolok olok syariat Allah. Melakukan sihir. Mengingkari Al-Quran walaupun hanya sebagian. Walaupun hanya satu ayat. bahkan walaupun hanya satu huruf. Kalau dia mengingkari Al-Qur'an maka konsekuensinya keluar dari keislaman. Walaupun dia masih salat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dosa-dosa kelihatannya remeh, tapi ada dosa-dosa yang seperti itu yang bisa fatal sekali akibatnya. Mengeluarkan seseorang dari keislaman. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, Jangan remehkan neraka dan jangan remehkan dosa-dosa. Kemudian kalau kita sudah benar-benar semangat untuk menjauhkan diri dari neraka mendekatkan diri ke surga Allah Subhanahu wa
3: taala. Dan kita benar-benar
2: takut Kepada siksa neraka Mungkin ada yang bertanya Ustaz Kalau dulunya Sebagai seorang pendosa Semua dosa dilakukan Apapun yang terbetik di pikiran Dilakukan karena ada uang Fitnah dunia menjadi semakin besar Dan dia lakukan semuanya Apakah dia bisa masuk surga Tanpa masuk neraka sama sekali Maka jawabannya, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bisa. Jawabannya bisa. Dan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan dengan dosa-dosa yang terus dia lakukan. Jawabannya adalah dengan... bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang yang asalnya pendosa banyak sekali dosanya bisa masuk surga dan tanpa mampir ke neraka dulu maka dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. pernun Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 53. Qul asrafu anfusihim la Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzalimi dirinya sendiri yaitu dengan dosa-dosa dosa-dosa yang besar. Latakanampun rahmatilah. Jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Rahmat Allah masih ada. Rahmat Allah masih dibuka. Jangan kalian putus asa. Mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mau mengampuni dosa-dosa semuanya. Apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Dosa kesyirikan. Jawabannya. Kalau memang seseorang bertaubat dari dosa kesyirikannya, Allah akan ampuni. Dosa membunuh. Dosa perzinaan. Dosa kemunafikan. Dosa kemurtadan. Murtad. Kalau seseorang murtad, kafir dia. Keluar dari Islam dia. Tapi... Kalau dia bertaubat kembali ke Islam lagi Allah ampun Yang penting Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika taubat itu masih dibuka pintunya Kapan pintu taubat ditutup? Yang pertama Ketika ruh sudah kerongkongan. Ketika itu pintu taubat tertutup. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Ketika itu juga pintu taubat telah ditutup. Sebelum dua waktu ini, maka pintu taubat terus dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terjatuh ke dalam dosa, taubatlah Terjatuh lagi, taubat lagi, terjatuh lagi, taubat lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di syarah sahih muslim Seandainya ada orang Setiap kali dia terjatuh ke dalam dosa, dia bertaubat Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa. Dia bertaubat lagi. Jatuh lagi ke dalam dosa. Bertaubat lagi. Terjadi sampai seribu kali. Ini kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan sampai seribu kali. Allah akan ampuni dosa dia. Maka jangan sampai. Kita merasa putus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatlah dari dosa-dosa yang kita lakukan dan penuhi syarat-syarat taubat. Apabila nanti ternyata syaitan lebih kuat menggoda kita, hawa nafsu kita lebih kuat akhirnya tidak tergoda lagi, maka bertaubat lagi dengan menerapkan syarat-syaratnya. Seperti itulah kita menghancurkan keberhasilan syaitan dalam menggoda kita. dengan taubat maka setan akan hilang keberhasilannya dalam menggoda kita Jamaah sekalian rahimani wa taubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi lallahu afrahu Bitawbati 'abdihi min ahadikum yajidudhallatahu bil falaah Rasulullah mengatakan demi Allah Allah itu lebih senang kepada taubat taubatnya seorang hamba Allah lebih senang kepada taubatnya seorang hamba daripada senangnya salah seorang dari kalian Yang mendapatkan hewan yang lari darinya di padang pasir Kalau ada orang lagi di padang pasir kemudian dia tidur Tiba-tiba hewan tunggangannya hilang Padahal di, hew- di hewan tunggangan tersebut ada makanan dia ada minuman Padang pasir tidak ada orang sama sekali Bayangkan sedihnya orang yang seperti ini Dia akan menunggu kematian Coba kalau orang yang seperti ini mendapatkan hewan tunggangannya itu. Bagaimana bahagianya dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih senang kepada taubatnya seorang hamba daripada orang tersebut. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ya. Jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati oleh hamba-hambanya. Dengan maksiat-maksiat yang besar. Allah tetap mengharapkan hamba tersebut untuk bertawabat kepadanya. Dan ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang dengan taubatnya. Yang kedua. Agar seorang pendosa bisa masuk syurga. tanpa mampir neraka. Berusahalah untuk mendapatkan syafaat. Berusahalah untuk mendapatkan syafaat dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Seperti misalnya mengagungkan dan menerapkan tauhid dalam kehidupan. Ini akan mendatangkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang diruatkan oleh Imam Bukhari. As'adun nas bi syafa'ati al-qiyam. Man qala la ilaha illallah khalisan min kalbih. Orang yang paling berhak dengan syafa'atku di hari kiamat nanti. Adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ikhlas dari hati. jadi hatinya mentauhidkan Allah, lisannya mentauhidkan Allah, konsekuensinya organ-organ tubuhnya juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota badannya mentauhidkan Allah semuanya. Karena panglima dari anggota badan itu apa? Hati. Dan dikatakan di sini Dia mengatakan La ilaha illallah Ikhlas dari hati Kalau hatinya sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala konsekuensinya Harusnya semua anggota badannya Juga mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tauhid Kita terapkan dalam kehidupan kita Kita menjauhkan diri dari kesyirikan Kesyirikan apapun bentuknya Maka kita akan mendapatkan Syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di antara yang bisa mendatangkan syafaat berdoa setelah azan dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'at mahmudanil mahmudan alladzi wa'adah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendengar azan dan dia membaca doa ini maka lah syafaati dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti kemudian berteman dengan orang-orang yang Saleh agar kita mendapatkan syafaat bertemanlah dengan orang-orang yang Saleh kata al- Hasan al-basri perbanyaklah teman-teman yang Saleh karena nanti di hari kiamat mereka bisa mendatangkan syafaat kata Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim syafaat mala'ika. wa syafa'a an nabiyyun wa syafa'a al mu'minun <tuh> Taib. E, ini bukan kata Rasulullah sallallahu tapi kata Allah dalam hadith qudsi ya di awal hadith Rasulullah sallallahu alaihi menceritakan tentang keadaan surga di akhir hadith ada penjelasan tentang firman Allah subhanahu Wa ta'ala syafaat il malaika wasyafaat Nabiyun wasyafa mumin para malaikat telah memberikan syafaatnya para nabi telah memberikan syafaatnya kaum mukminin juga telah memberikan syafaat mereka kaum mukminin yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang Saleh orang-orang yang diridhai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bisa mendatangkan syafaat maka gantilah teman-teman buruk kita dan cari teman-teman yang saleh dekati mereka karena itu akan mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita di antara yang bisa mendatangkan syafaat banyak bersolawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah s.a.w. Awla nasibi yawmal qiyamah aksaruhum alaya salah. Orang yang paling berhak denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak solawatnya untukku. Di antara yang bisa memberikan syafaat. Amalan puasa. Amalan membaca Al-Quran. Maka jemaah sekalian rahimahin wa rahmatullah yang mampu. yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, banyaklah berpuasa. Yang punya kemampuan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ash wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi al-qiyam." Amalan ibadah puasa dan amalan membaca Al-Qur'an nantinya akan memberikan syafaat untuk seorang hamba di hari kiam Banyak bersujud, banyak salat ini juga akan menatangkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hasan. Ada salah seorang pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meminta hajat ketika itu Rasulullah masih hidup, boleh meminta hajat kepada Rasulullah ketika masih hidup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Mahajatu, apa kebutuhanmu yang engkau minta dariku? Maka apa kebutuhan atau apa permintaan kepadaku? Maka orang ini mengatakan, "Hajati antasfaani yomalqiyah." Permintaanku Kepadamu Adalah agar Engkau memberikan syafaat untukku Di hari kiamat nanti Maka Rasulullah SAW Heran dengan permintaan Orang ini Permintaan pelayannya ini Beliau mengatakan ala hala. Siapa yang memberitahumu Untuk melakukan Yang seperti ini Yaitu meminta agar mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mengatakan, "Rabbi, Rabbku yang memberikan petunjuk kepadaku untuk melakukan seperti ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Immala fa'inni bi kathratis sujud." Kalau memang harus seperti itu, maka Bantu aku dengan sujud yang banyak. Bantu aku dengan sujud yang banyak. Maksudnya perbanyak sholat, perbanyak melakukan sholat. Ya, sholat yang bisa ditambah itu sholat sholat sunnah. Apalagi sholat mutlak. Ya, maka lakukanlah hal-hal ini ya agar kita bisa mendapatkan syafaat. Kemudian usaha yang ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang yang masa lalunya banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan dosa-dosa yang sangat besar banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam surga terutama berdoa minta syurga Firdaus. Walaupun kita sadar jamaah sekalian rahimah rahimakumullah kita banyak dosa dan dosa-dosa kita besar di zaman dahulu, tetap kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta syurga Fir'dausnya dan Allah Maha Pemurah. Kalaupun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga Fir'daus, maka paling tidak kita mendapatkan tingkatan yang dekat dengan syurga Fir'daus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullah, fas'aluhu firdaus Ambilah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga firdaus Mintalah surga firdaus Disini Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah yang meminta adalah orang yang salih Ataukah orang yang toleh? Ya, toleh itu kebalikan dari saleh ya. Kalau saleh ahli taat, kalau toleh berarti ahli maksiat. Rasulullah di sini tidak membedakan. Fa sa'altumullah fas'aluhu firdaus Apabila kalian tidak ada pembedaan. Be- <ourpool.vs2> apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah syurga firdausnya. Dan termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syurga adalah doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah Sungguh aku meminta, aku memohon kepadamu syurga Dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku ke dalam syurga Begitu pula dengan ucapan Ya ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu syurga Dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada syurga Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan dan aku meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Wa bin amal dan apapun yang bisa mendekatkan kepada neraka, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunannya dan dengan sanat yang hasan. <coughs> Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semangat mempraktikkan doa-doa yang seperti ini. Agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa tadi. Kemudian yang keempat, agar seorang pendosa bisa masuk surga. Tanpa harus mampir dulu ke neraka Banyaklah beramal saleh Di sisa-sisa umur kita Banyaklah melakukan amal saleh Di sisa-sisa umur kita Karena nantinya di akhirat Dosa-dosa itu akan ditimbang Begitu pula amal-amal kebaikan Akan ditimbang Terutama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Orang-orang yang melakukan dosa Yang mengzalimi banyak orang Karena dosa kezaliman kepada orang lain Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali apabila orangnya memaafkan Kecuali apabila orangnya memaafkan Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Dan itu nantinya akan dihitung semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita perlu amal-amal kebaikan yang sangat banyak. Agar nantinya ketika ditimbang amal-amal kebaikan kita bisa lebih berat. Kalau tidak, maka kezaliman-kezaliman tersebut akan menjerumuskan seseorang dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillahi min dan jamaah sekalian rahimahnya rahimahumullah perhatikan dengan perhatian yang khusus amalan-amalan yang bisa menjadi umur kedua kita amal-amal jariah ini bisa menjadi umur kedua kita walaupun kita sudah meninggal amal-amal tersebut bisa terus mengirimkan Pahala bagi kita Jangan lupakan untuk wakaf Jangan lupakan untuk menyebarkan ilmu agama kepada orang lain Jangan lupakan untuk mendidik anak-anak Dengan pendidikan yang baik Yang bisa menjadikan mereka Mengarungi kehidupan dunia ini Dengan amal-amal yang saleh Sehingga Ketika kita meninggal, maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak tersebut masih mereka praktek. Ketika mereka punya anak ilmu yang mereka dapatkan dari, dari kita, mereka ajarkan kepada anak-anaknya juga. Maka itu akan terus-menerus mendatangkan pahala kepada kita, walaupun kita sudah meninggal. Perbanyak amal-awal yang seperti ini jangan sebaliknya lebihlah ya ada banyak orang-orang yang sudah meninggal tapi dosa masih terus ke kuburan dia na lebihlahari ada banyak orang-orang yang melakukan amal-amal keburukan kemudian dipamerkan dibuat film-film filmnya masih terus distel Orang-orang masih melihat terus-menerus Na'udhu Min Tariq Ada orang-orang yang bermaksiat dengan maksiat-maksiat yang lain Diabadikan dalam video Di-share di media-media sosial Setiap orang yang melihatnya Maka dia mendapatkan dosanya Na'udhu Min Tariq Walaupun yang membuatnya sudah meninggal Maka jemaah sekalian Rahimahni ya Mari kita benai kehidupan ini untuk menggarap kehidupan akhirat kita. Ada sebagian pepatah atau kata mutiara yang sangat bagus. Jangan sampai kita sibuk membangun rumah dunia yang akan kita tinggalkan dan kita melalaikan rumah akhirat yang akan kita tempati. Jangan sampai kita sibuk Membangun rumah dunia Yang akan kita tinggalkan Ya rumah dunia akan kita tinggalkan Orang bangun rumah Umur 30 tahun 40 tahun Selesai rumahnya umur 35 Umur 40 Atau kalau yang membangun umur 40 Selesai mungkin 5 tahun Ya bangun sedikit-sedikit Sempurna umur empat puluh lima setelah itu lima belas tahun kemudian dia umur enam puluh tahun
0: setelah itu dia
2: akan tinggal semoga apapun rumah dia akan dia tinggal coba bayangkan kalau orang seperti ini lalai membangun rumah akhiratnya yang akan dia tempati selama lamanya betapa meruginya orang-orang yang seperti ini Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimah agar seorang pendosa bisa masuk syurga tanpa mampir neraka dahulu berhijrahlah berhijrahlah, hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik hijrah dari amalan yang buruk kepada amalan yang baik hijrah dari guru yang buruk kepada guru yang baik apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali guru-guru agama yang ngomongnya tidak berdasar sama sekali apa yang disampaikan kelihatannya ilmiah tapi tidak ter- tidak sesuai dengan praktek beragamanya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak amalan-amalan yang diada-adakan Di akhir-akhir ini kita lihat Banyak orang Yang membawa amalan-amalan yang aneh Dulu Tidak banyak diekspos Sekarang banyak diekspos Mulai kelihatan Sebenarnya dari dulu sudah ada ya. Karena sekarang mulai diekspos kelihatan Yang aneh-aneh Terutama Amalan membaca solawat amalan membaca zikir dengan goyangan-goyangan. Subhanallah. Di masjid suara musiknya ada bergoyang. Tidak laki-laki, tidak berempuan. Kemudian mereka katakan ini demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau Rasulullah masih hidup Bayangkan, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, apakah beliau akan terima dengan apa yang mereka lakukan? Kita saja malu, kita yang jauh, tingkatannya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali. Itu saja malu melihat orang yang seperti itu dilakukan di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, sangat menyedihkan. Kenapa mereka seperti itu? Karena salah memilih guru agama. Di sisi lain ada orang-orang yang ekstrim. Bunuh diri, membalimi orang lain. Memberikan rasa takut kepada orang-orang yang asalnya aman. Mencoreng nama Islam. Dengan bom-bom yang mereka sebar sembarangan. Mereka namai dengan nama-nama jihad. Ada khalifah. Ada khalifahnya. Istilahnya khalifah. Dibumbui. Dihiasi. Dengan hiasan-hiasan yang menakjubkan. Orang-orang awam akan terkecoh. Seringkali kita juga bertanya-tanya kenapa ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk amalan yang tidak jelas seperti itu. menyakiti diri kemudian nanti di akhirat juga akan dimasukkan ke dalam neraka na'udzubillah ibn tarik bom bunuh diri dia membunuh dirinya na'udzubillah ibn tarik kesalahannya apa? salah
3: memilih guru agama
2: ada yang karena salah memilih guru agama akhirnya menjadi liberal, meyakini semua agama itu benar, tidak boleh sebagai seorang muslim merasa paling benar sendiri. Naudzubillahin dariku. Allah sudah katakan di dalam Al Qur'an dengan jelas, Inna Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, semua agama bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting akhlaknya baik kepada manusia. Keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang ke dalam Islam eh, dari Islam. bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan itu karena salah memilih guru agam makanya Jemaah sekalian rahimahin hijrahlah dari guru yang buruk guru yang menyesatkan dan gantilah guru-guru tersebut dengan guru-guru yang benar-benar punya semangat untuk mengembalikan ajaran Islam kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hijrahlah dari teman-teman yang buruk. Tinggalkan teman-teman yang buruk. Ganti dengan teman-teman yang saleh karena itu akan menjadikan kita semakin kuat, semakin mantap, semakin teguh dalam e, menjalani hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Demikian jemaah sekalian rahimanurrahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkai kajian ini dan mudah-mudahan Allah berkaih kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan juga bisa mengaj- mengajarkannya kepada orang lain. Amin, amin ya Rabbul Alamin. wassallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil wa alamin
1: amin amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan ustaz atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat uh, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ke pertanyaan insyaallah akan uh, membacakan ini ada yang sudah uh, raise hand eh uh, Eh, persilahkan yang raise hand, bertanya langsung. silakan Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Ustaz. Oh,
2: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. mau tanya Ustaz, untuk uh, tauhidnya saudara-saudara kita yang muslim, yang kadang-kadang ada kajian sunnah, Suka membubarkan terus justru gereja dijaga itu gimana? Ubat? dengan tauhidnya itu termasuk uh, keluar, bisa mengeluarkan dari Islam atau bagaimana <tuh> itu? Assalamualaikum
1: ya. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara. <tuh> ya. ini uh, pembahasan tentang fonis ya tentang vonis takfir. kafir untuk orang lain. Ini pembahasan yang sangat eh, berat ya. Eh, kita tidak masuk ke pembahasan itu. Kita tidak masuk ke pembahasan itu. Kita pembahasan kita adalah apabila ada orang yang demikian, maka dia akan menjadi kufur. Ya, dia akan keluar dari keislaman. <tuh> itu yang sedang kita bahas. Kita bahas secara umum. Adapun si fulan apakah kafir maka Allah Allah yang nantinya akan menghukumi itu ya tapi kita di sini eh, sedang membicarakan bahaya amalan itu kita di disini sedang membicarakan bahaya amalan tersebut amalan yang bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam itu harus kita waspadai Harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Tapi untuk memfonis seseorang dia kafir karena amalan itu maka kita harus sangat berhati-hati ya jangan masuk ke sana kalau kita orang awam ya itu bukan ranah kita itu bukan ranah kita. Tapi yang jelas dia nantinya akan mempertanggungjawabkan amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya Allah Subhanahu Wa Taala E, akan tahu ya apa yang ada di dalam hatinya. <tuh> kita di sini hanya menjelaskan tentang hukum amalan tersebut secara umum siapapun pelakunya. Tapi untuk diterapkan kepada fulan kepada person tertentu maka ini bukan ranah kita ya. Ini ranah para ulama, ini ranah seorang hakim ya. Adapun kita ya sebagai orang yang E, tidak punya kapasitas untuk kesana Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan Untuk membahas masalah-masalah itu Kita hanya katakan sebagaimana dikatakan di dalam nas ya. Misalnya dikatakan Waman lam yahkum bima anzalallah fa'ul humul kafirun padang siapa yang tidak berhukum dengan e, Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka orang-orang yang kafir ya Ini secara umum amalan seperti itu Apakah setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kafir? Kita di sini harus berhati-hati. Siapa kita? Kita harus tahu. Ya. Kapasitas kita sebagai apa? Kita orang awam, kita seorang alim, kita seorang hakim atau kita seorang rakyat jelata? Di sini kita harus tahu diri. Ya, karena untuk menghukumi person tertentu telah jatuh ke dalam kekufuran, ini kita harus tahu syarat-syaratnya. Apakah sudah terpenuhi? kemudian penghalang-penghalangnya, apakah e, tidak ada? Ya kadang, ya ada penghalang kita tidak tahu keadaan dia. Kadang syaratnya tidak terpenuhi, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas amalan tersebut, kita sudah tahu amalan itu bisa menjadikan seseorang keluar dari Islamnya. Sehingga di sini, e, pembahasan kita adalah agar kita benar-benar takut dari amalan yang seperti itu. tapi untuk memfonis kita stop dulu ya itu bukan ranah kita dan kesalahan di sana akan sangat e, e, membinasakan kita bahaya yang sangat besar maka lebih baik kita tidak masuk ke sana e, selama memang kita tidak punya kapasitas untuk untuk itu <tuh> adapun misalnya menjaga gereja ya menjaga gereja saya di sini sedang menjelaskan Perbuatan ya tidak menjelaskan person tertentu menjaga gereja, ya sebenarnya sudah ada aparat yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga, ya maka ya seharusnya yang seperti ini ditingkatkan dan ini perbuatan kemaksiatan, ya ini perbuatan kemaksiatan yang pertama karena itu bukan eh, bukan kapasitas mereka, ya mereka bukan penjaga gereja. <tuh> Mereka bukan penjaga gereja, penjaga gereja sudah ada ya Aparat kepolisian, aparat eh, tentara TNI mungkin bisa ditugaskan di sana Dari negara itu sudah cukup Dan aparat kepolisian dan eh, TNI ketika diminta untuk jaga gereja Tidak ada masalah mereka menjaga gereja Ustaz, ini kok rakyat biasa dikatakan maksiat Kok pemerintah yang TNI polisi tidak dikatakan maksiat Iya benar Karena mereka menjalankan tugas yang diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian itu juga untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Kalau jaga di gereja, gereja dijaga oleh mereka, para tentara, maka akan aman. Ketika gereja aman, kaum muslimin juga akan aman. Tapi kalau gereja tidak aman, akhirnya kaum muslimin diserang oleh orang-orang yang beribadah di gereja tersebut, maka kaum muslimin akan Ada yang celaka juga. Sehingga eh, poli, para polisi, para tentara yang menjaga gereja <tuh> karena diperintahkan oleh eh, pemerintah, jangan merasa itu perbuatan dosa. Ya, itu bukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menjaga keamanan negara ini. Untuk menjaga keamanan negara ini dan apabila negara ini aman kaum muslimin yang di dalamnya juga akan aman ya dan itu tujuan yang yang baik kalau tempat-tempat ibadah seperti itu tidak aman bisa jadi nanti masjid juga dijadikan oleh musuh-musuh islam sebagai sesuatu tempat yang tidak aman maka akan terjadi eh, kekisruhan yang sangat besar dan itu akan menjadikan E, ...kaum muslimin mendapatkan mudarat yang besar. Adapun rakyat biasa, ya maka itu bukan tugas mereka. Itu bukan tugas mereka, dan negara juga tidak menugasi mereka untuk menjaga e, gereja tersebut. Ya, Wallahu'ala. E, kemudian yang kedua, membubarkan kajian. Ya, ini jelas ya, suatu kezaliman. Ini jelas kemaksiatan, dan bisa menjadi dosa besar. Kenapa? karena mudaratnya sangat besar. Ya, mudaratnya sangat besar dan yang rugi mereka sendiri. Agama Allah tidak akan hilang oleh perbuatan tersebut. Agama Allah yang hak akan tetap kuat apapun yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan punya banyak jalan <tuh> dan nama mereka yang akan tercoreng. Kaum muslimin akan menjadi sangat tidak simpati kepada mereka. Itu kesalahan besar, ya. Kalau mereka mau fair, harusnya bikin kajian tandingan. Harusnya apa? Bikin kajian tandingan yang menarik, ya. Kenapa kaum muslimin banyak tertarik dengan kajian-kajian sunnah? Karena memang isinya berbobot, ada dasarnya kuat. Bikin kajian-kajian yang seperti itu. Agar kaum muslimin juga tertarik dengan kajian mereka. Ya, jangan sampai persaingan menjadi tidak sehat, ya. Saling jegal, jangan. Jadikan kaum muslimin sebagai kaum sebagai kelompok masyarakat yang punya pertumbuhan yang pesat dalam bidang ilmu agama. Kalau banyak kajian, ada kajian di sini, kemudian dibuat kajian tandingan di sini, maka kaum muslimin akan banyak tercerahkan. Dan kaum muslimin akan melihat mana yang benar, mana yang sesuai dengan dalil, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan persaingan ini akan menjadikan e, percepatan e, penyampaian ilmu kepada masyarakat. Dan itu sesuatu yang baik, ya. Itu sesuatu yang yang baik. Jangan saling menjegal. Ya. Kalau ada kajian, jangan dilarang. Tapi bikin kajian tandingan. mungkin bisa dibuat lebih menarik dengan banyak hadiah atau dengan yang lainnya ya karena kita semuanya sebagai penduduk eh, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kita punya hak untuk menyampaikan apa yang eh, ada dalam eh, syariat Islam sebagaimana mereka juga demikian jangan sampai malah saling menjegal karena nantinya yang akan diuntungkan siapa? orang-orang yang di luar Islam yang akan diuntungkan orang-orang yang di luar Islam bahkan mungkin saja orang-orang yang di luar Islam itu mengkondisikan seperti itu agar kaum Muslim yang saling saling bertengkar padahal ya yang seperti itu sebenarnya bisa di, dihindari dengan cara tadi ya. kita bersaing dengan persaingan yang sehat persaingan yang jujur persaingan yang adil agar Uh, semuanya bisa berkembang. Agar semuanya bisa ke- berkembang dan masyarakat bisa memilih, ya. Yeah. Wallahu taala.
1: Kuruna Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, uh, saya kembali ke kolom chat membacakan pertanyaan yang berkesan dengan tema Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz Bisakah salah seorang memberikan syafaat kepada seluruh keluarganya Baik kedua orang tuanya, anak-anak dan cucunya maupun kakak adik Agar bisa dimasukkan ke dalam surga bersama Dan ber- berharap bergumpul di surga firdausnya Allah Azza wa Jalla Jazakallah khairan
2: Ya, <tuh> bisa juga ya itu terjadi Bisa juga itu terjadi Bahkan di dalam al disebutkan di surat At-Tur Waladzina amanu wa tabaatuhum bi'iman Alhaqna wama min min orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti dia dalam keimanannya alhaqnahum al haknabihim kami akan kumpulkan hakna bihimnya ya kami akan kumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka <tuh> amalan mereka tidak akan mempengaruhi atau menghambat menghambat uh, hal ini jadi ketika misalnya satu keluarga ya beriman semuanya satu keluarga misalnya beriman semuanya Ada misalnya anaknya, salah satu dari anaknya yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan derajat yang sangat tinggi di syurga, maka anak ini akan menjadikan keluarga yang lain diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari ayat itu. والذين amanu وَاتَّبَعَتْهُمْ iman بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ orang yang beriman dan keturunannya mengikuti dia dalam keimanannya aku kami akan kumpulkan mereka bersama keturunannya tersebut e, kami akan kumpulkan keturunan tersebut bersama mereka kami akan kumpulkan keturunan tersebut bersama bersama mereka dan ini termasuk di antara kesempurnaan nikmat surga Kalau misalnya kita sekeluarga berkumpul, ya itu nikmatnya terasa sekali. Berbeda kalau misalnya sebenarnya keluarganya sepuluh yang berkumpul di satu tempat hanya lima, ada yang kurang di sana, ada yang kurang. Berbeda kalau berkumpul semuanya sepuluh orang lengkap berkumpul di suatu tempat ngobrol bareng, ya ada makanan-makanan yang enak, ada. Ya, kebahagiaan yang sangat besar nantinya di surga juga demikian nantinya di surga juga demikian keluarga keluarga tersebut akan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala dan ini ya kemurahan yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu Wa ta'ala allau' sirn jaza
3: Allah khayran,
1: Ustaz. Uh, atas jawabannya uh, saya kembali lagi ke Yang Raise Hand. Saya persilahkan untuk uh, Ismail Kurnia untuk bertanya langsung. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, semoga Ustad dalam lindungan Allah swt dan kita kaum hmm. muslimin akan berkumpul di surga.
3: firdaus
0: hmm, hmm. uh, ustad tadi uh, izin bertanya terkait tadi materi kan lebih banyak ke kenikmatan surga di akhirat nanti ya ustad ya. Uh, untuk di dunia sendiri, nah untuk di dunia sendiri uh, kira-kira di dalam syariat itu parameter apa sih yang bisa dikatakan sebagai kita anggap sebagai surga dunia gitu ya, yang memang menurut syariat itu mungkin yang pertama, uh, yang kedua Dengan kondisi kita sekarang di zaman sebelum
2: sebelum Yang
0: maksud,
2: uh, yang tadi yang maksud pertanyaannya kenekmatan yang dibolehkan di dalam Islam gitu ya? Surga dunia, maksudnya kenekmatan dunia yang dibolehkan oleh Islam gitu,
3: Pak Ismail? Pak
1: Ismail?
0: Oh iya, Muntan. <laughs> di parameter di dalam syariat, Ustad terkait dengan surga dunia itu seperti apa sih, Ustaz? Kalau tadi kan Ustaz di uh, surga akhirat dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran gitu ya, ada bidadari, ada segala macam gitu. Nah, kalau di dalam uh, kehidupan kita, bisa nggak kita lihat contohnya keluarga ini adalah keluarga yang uh, seperti di uh, ke, apa namanya itu surga dunia gitu kira-kira
2: begitu. Iya maksud eh, yang saya tangkap adalah apakah ada kenikmatan-kenikmatan di dunia hmm. yang bisa dirasakan oleh manusia eh, dan itu merupakan eh, kenikmatan yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Yang saya tangkap seperti itu ya. Iya eh, banyak ya. Eh, tapi jangan di jangan disamakan antara nikmat dunia dengan nekmat akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada bandingannya sama sekali, ya. Bahkan eh, sahabat Ibnu Abbas ya ketika menjelaskan tentang nama-nama eh, nikmat yang ada di eh, surga, beliau mengatakan itu hanya nama-nama saja. Ya, itu hanya nama-nama saja, hakikatnya jauh berbeda. Ya misalnya di di surga nanti ada Pohon kurma disebutkan fihi mafakiha tun wanakhlun waruman di dalam surga itu ada fakiha, ada buah buahan, ada nakhl, nakhl itu pohon kurma, ada rumman, rumman itu delima. Yang ada di bayangan kita ketika mendengar atau ketika uh, membaca ayat ini. <tuh> Yang terbayang di kita adalah bayangan-bayangan yang pernah kita lihat, ya. Yang pernah kita lihat, kurma pernah kita lihat, delima pernah kita lihat, <tuh> buah-buahan pernah kita lihat. Tapi itu semuanya, ya, hanyalah nama-nama. Hakikatnya jauh berbeda, ya, hakikatnya jauh berbeda. Begitu pula dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Makanya kan eh, eh, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi tadi mengatakan, wala khathara ala kalbi tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia sehingga yang ada di dalam Al-Qur'an yang ada dalam hadis berupa nikmat-nikmat surga yaitu hanya hanyalah nama untuk me- memberikan pemahaman e, sebagian dari nikmat itu untuk kesempurnaan nikmat itu maka itu tidak bisa dibayangkan oleh hati-hati manusia. <tuh> e, ini poin tentang jangan sampai kita bandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nikmat dunia hanya untuk memahami secuil dari nikmat akhirat. Ya. Kemudian e, kenikmatan yang dibolehkan di dalam Islam banyak ya. Seperti misalnya e, bersenang-senang dengan istri ya. Ketika istrinya salihah, ya. E, Suaminya saleh. Kemudian bersenang-senang dengan Uh, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bagian dari surga dunia. Kemudian ketika ada orang kaya, ya dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, ya dia mencari hartanya juga dari yang baik. Uh, hartanya melimpah dan uh, hartanya berkah. Uh, dia mau apa saja bisa dia uh, lakukan karena memang hartanya melimpah dan Tapi dia tidak mau melakukan kecuali yang Sesuai dengan syariat Islam eh, Ini ada kebahagiaan Dari harta dan kebahagiaan Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian eh, berkumpul Bersama keluarga di hari raya Misalnya ya eh, Saling memaafkan Saling memberikan kebaikan, saling memberikan hadiah Ini, ini kebahagiaan Dunia yang luar biasa <tuh> Dan itu dibolehkan di dalam Islam Kemudian E, ...menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Ketika kita melihat ya, e, orang-orang fakir ketika kita santuni, ada kebahagiaan di hati kita, ya. Ada kebahagiaan yang luar biasa di hati kita, makanya di zaman ini ya, banyak viral video-video... ...tentang e, pemberian bantuan kepada e, orang-orang yang tidak mampu, ya. ketemu dengan orang di tengah jalan ya e, orang yang kelihatannya miskin dikasih uang 100.000 senangnya minta ampun. Kita yang melihat saja senang, apalagi orang yang ngasih uang itu. Ada kesenangan yang luar biasa di sana dan itu bagian dari kenikmatan dunia yang e, e, dibolehkan di dalam Islam bahkan sangat dianjurkan. Begitu pula ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam ya ketika sendirian kita salat, kita bermunajat benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu kepada Allah. Ada kebahagiaan di sana? Ya, ada kebahagiaan yang luar biasa di sana dan itu bagian dari nikmat surga. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau misalnya ya kita sudah dijauhkan dari musik ya. Kita dijauhkan dari musik. Kemudian kita selalu mendengarkan Al-Qur'an. Kita akan merasakan lezatnya bacaan Al-Qur'an. Kita akan merasakan lezatnya bacaan Alquran. Ketika kita membaca Alquran sendiri, kita juga akan merasakan betapa e, renyahnya Alquran itu di, dirasakan oleh jiwa kita. Itu ya, kebahagiaan yang yang ada di dunia, tapi tidak semua orang bisa merasakannya. Ladatul iman, kelezatan iman itu juga kebahagiaan, e, kenikmatan yang 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 ada di dunia yang bisa kita rasakan. ketika kita ketemu dengan teman seperjuangan dalam dakwah. Teman seperjuangan dalam kebaikan. Itu ada kebahagiaan di sana. Ya. Bahkan bisa jadi kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan kita ketemu dengan keluarga kita sendiri, ketemu dengan adik kita, ketemu dengan anak kita. Karena kita ketemu dengan teman seperjuangan dalam kebaikan. Yaitu itu termasuk ya, termasuk dari kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia yang eh, dibolehkan di dalam Islam, ya kenikmatan eh, memanfaatkan dunia untuk kebaikan, ya memakai perhiasan, memakai pakaian yang bagus untuk kebaikan-kebaikan, ya ini juga termasuk kenikmatan dunia yang bisa kita rasakan eh, dan dibolehkan di dalam di dalam Islam. Wallahu Taalaalakum. Jazakallah Jazakum khairan.
0: Yang kedua mungkin boleh,
2: Ustaz. Silahkan tanya moderator, boleh
0: nggak? Hubungan <laughs> ya, ya, ya. uh, ya, dengan tema ini? Iya, iya, masih. dengan, Allah. Terkait dengan uh, istikomah ini, Ustaz. Kan dari tadi beberapa uh, nasihat, Ustaz, untuk usaha-usahanya nih. Dan saat ini kan memang zamannya, zaman yang luar biasa uh, complicated ya, Ustaz. Jadi mendapatkan hidayah Kemudian juga dengan usaha-usahanya Kadang-kadang kan kita melihat ada dosa-dosa kecil Dari sisi pandangan mata Pendengaran kita gitu kan Usaha mungkin kadang-kadang usaha kita ini Ya bisa dibilang sedikit-sedikit ada ribanya gitu Walaupun nggak terlihat gitu kan Nah ini kan menjadi dosa-dosa yang kecil Yang bisa jadi menjadi akumulatif nih uh, Sehingga itu tidak dirasakan oleh kita Tapi ya kita berusaha terus gitu ya. Ya mudah-mudahan eh, ada, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sih. Insyaallah. Eh, nah, apa sih eh, kira-kira nih dari sisi mana nih? Karena eh, contohlah eh, kita eh, bekerja, kadang-kadang ada obrolan berbohongnya sedikit, ada janji-janji palsu gitu ya. Ya sedikit-sedikit kalau kita. Sebagai seorang pengusaha gitu ya Ada ada janji-janji gitu kan Nah ini kan e, menjadi e, Sesuatu hal yang bisa mengurangi syafaat tadi yang tadi Ustaz Nah kira-kira kiat-kiatnya nih Ustaz e, Untuk di dalam kehidupan Sehari-hari ini e, Itu mungkin pertanyaan Ustaz Zagullohair atas penjelasannya Ustaz Zagullohair
2: Iya ini pertanyaan yang e, Ana sendiri juga e, Masih sulit untuk mempraktekkannya dan mungkin tidak ada orang yang bisa mempraktekkan untuk meninggalkan semua dosa kecil. <tuh> ya semua manusia seperti itu ya, semua manusia seperti itu. Kita kalau misalnya sebelum tidur mengingat apa yang kita lakukan di hari itu, kita akan mendapatkan banyak sekali dosa-dosa yang kecil yang kita yang kita lakukan, ya. Dan eh, dosa-dosa kecil tersebut, ya, memang ...sulit untuk dihindari. Makanya Rasulullah s.a.w. mengatakan... ...kullu bani adama khattah. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita... ...untuk menjadi orang yang banyak bertaubat ...wa khairul khattainatawabun. Orang yang banyak salah yang paling baik adalah... orang yang banyak bertaubat. Orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan bisa uh, meninggalkan dosa-dosa kecil, ya. Karena memang itu fitrah manusia, ya. Sekuat apapun seseorang meninggalkan dosa kecil, ya, dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Dan itu juga ada faedahnya bagi kita. Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? manfaatnya adalah agar kita merasa tidak baik. Ketika kita merasa tidak baik, ya kita ada usaha untuk memperbaiki diri. Kita tidak sombong. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa merendahkan diri kita, karena memang kenyataannya kita banyak banyak melakukan dosa. Kenyataannya demikian. E, ada e, sesuatu yang bisa menenangkan kita yaitu e, bahwa dosa-dosa kecil tersebut ya selama kita tidak melakukan dosa besar akan e, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan kita ya seperti misalnya ketika wudu ya dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa-dosa kecilnya kemudian e, ketika salat ya Langkah menuju masjid Itu juga akan menghapuskan Dosa, zikir-zikir pagi dan sore Itu ada eh, Yang ditegaskan Rasulullah S.A.W. bisa menghapuskan Dosa, begitu pula Dengan (tuh) Bacaan Al-Quran kita Ya eh, Aman-aman yang lainnya Itu bisa menghapuskan eh, Dosa-dosa kecil itu Salat lima waktu dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. seperti eh, sungai yang berada di depan rumah seseorang. Depan pintu rumah seseorang. Dia mandi di situ sampai lima kali. Ya, Itu menunjukkan bahwa salat lima waktu juga bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan di dalam hadith lain ya, disebutkan eh, salat lima waktu itu seperti eh, lima sungai. yang dilewati oleh seseorang menuju ke tempat tertentu. Setiap lewat satu sungai, dia mandi. Lewat sungai lagi, mandi. Lewat sungai lagi, mandi. Lewat sungai lagi, mandi. Apakah orang yang seperti itu masih akan tersisa kotorannya? Tentunya tentunya tidak. <tuh> Ini eh, amalan salat, kemudian amalan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa menggugurkan dosa. Eh, Dan amalan-amalan yang lainnya. Pengukur dosa di situ, pengukur dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan e, menerapkan syarat-syarat taubat tersebut. <tuh> dan menjauhi dosa-dosa besar itu lebih mudah. ya Daripada menjauhi dosa-dosa kecil. Tapi intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua dosa. Tapi jelas ya kita sebagai manusia punya banyak kekurangan akan ada dosa-dosa yang e, secara sengaja maupun tidak sengaja e, kita sadari ataupun tidak kita sadari akan kita lakukan ya dan dengan amalan-amalan kebaikan maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan untuk dosa besarnya kita harus bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Kruan jazakallah khairan saudara jawabannya. Jazakum Sekarang uh, saya persilahkan kepada saudara Gufron untuk bertanya langsung
2: Taip ini pertanyaan terakhir ya Siap Ustaz
1: Silahkan saudara Gufron
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Suaranya kecil
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustaz, tadi disebutkan
1: kenapa enggak terlalu
0: dengar suaranya?
1: Suara dikerahkan sedikit, Pak Gufran.
0: Iya. Iya. Okay. Izin bertanya, Ustaz, tadi disebutkan taubat. Nah, apakah yang disebut taubat itu kita cukup beristighfar atau juga Melakukan sholat sunnah Yang tentunya sholat sunnah taubat Ustaz. Ini yang lebih utama Yang mana Ustaz?
2: <tuh> ya, ada uh, Sholat sunnah yang Dianjurkan untuk dilakukan Ketika seseorang uh, Ingin bertaubat ya Namun itu bukan syarat Tidak ada Seorang pun ulama Yang ...menjelaskan bahwa sholat tersebut adalah syarat untuk bertaubat Syarat bertaubat sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, ya. Yang pertama, adanya penyesalan, ya. Adanya penyesalan dalam diri ketika melakukan e, dosa besar tertentu, ya. Jadi ketika kita bertaubat dari perzinaan misalnya, maka kita harus menyesali perzinaan itu. kita harus menyesali perzinahan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annadamu taubah. Penyesalan itulah taubat. Ya ini rukun taubat. Kalau tidak ada penyesalan berarti taubatnya itu main-main, ya. Hanya main-main saja. Dia berbohong, dia membohongi dirinya. Karena kalau tidak menyesali berarti sebenarnya dia tidak merasa bersalah. <tuh> dia menikmati Intinya dia harus menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, ya syarat bertaubat adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Meninggalkan perbuatan dosa itu. Itu ya menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau misalnya seseorang <tuh> dia bertaubat dari perzinahan Dalam keadaan dia masih berzina. Ya ini taubatnya orang main-main saja ini. Tidak sungguh-sungguh. Harusnya kalau dia bersungguh-sungguh dari taubatnya melakukan perzinaan harusnya dia langsung tinggalkan. Baik, syarat yang ketiga tidak eh, tekad untuk tidak mengulangi lagi, ya. Syarat yang ketiga harus ada tekad Untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau dari perzinaan ber- ya, harus ada tekad yang kuat untuk tidak melakukan perzinaan lagi. Ini, tiga syarat inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalam masalah taubat. Sehingga, salat itu memang ada hadisnya, ya, disyariatkan, tapi itu bukan merupakan syarat. Sholat yang sholat Eh, solat Sunnah dua rakaat setelah wudu dan <tuh> eh, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus dalam solat itu, ya bebas. Misalnya baca suratnya juga bebas, tidak ada ketentuan khusus. Mau yang dibaca apa saja, ya silahkan ya seperti solat Sunnah biasa. <tuh> eh, yang syarat yang ketiga tadi, yaitu tekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Ini kadang-kadang seseorang terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Zina lagi ternyata. Tapi ketika taubat di zaman itu, di sebelumnya, di taubat sebelumnya, dia sudah punya tekad yang kuat untuk tidak melakukan perzinaan lagi. Bagaimana kalau dia terjatuh ke dalam perzinaan lagi? Dan para ulama mengatakan tidak ada syarat harus tidak melakukan dosa yang sama lagi. Harus tidak melakukan dosa yang sama lagi. Tidak ada syarat ini dalam taubat. Yang ada adalah harus ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Makanya kan sampai Imam Nawawi taala tadi mengatakan, apabila ada orang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, berdosa lagi, bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi, sampai terulang 1000 kali. Taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksiat yang kedua tidak membatalkan taubat yang pertama Begitu pula ketika yang kedua dia taubati dengan tiga syarat tadi Penyesalan, meninggalkan maksiatnya, meninggalkan dosa-besarnya Kemudian punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang Taubatnya diterima ketika itu Ternyata dia mengulangi lagi untuk yang ketiga kali yang ketiga kali ini, tidak membatalkan taubat yang pertama, tidak membatalkan juga taubat yang kedua, taubat yang pertama dan yang kedua, sudah dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan dosa yang ketiga, membutuhkan taubat baru lagi, dan dia harus menerapkan syarat-syarat taubat apabila ingin taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, itu Allah subhanahu ta'ala alam. ya pak
1: Terima kasih Ustaz uh, uh, Atas uh, seluruh materi Dan uh, Sisi, sisi tangan jawab yang sangat menarik Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum dibacakan ya. Bahkan yang berhubungan dengan tema Namun sepertinya uh, Kita harus uh, Sudah menyedahi uh, kajian ini Baik Ustaz Ada kesimpulan dari Ustaz?
2: Ya. <tuh> uh, Kalimah ikhritam ya penutupannya? Iya Alhamdulillah, miniamatihi tatima salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat nematnya lah amal-amal yang saleh menjadi sempurna. Jemaah sekalian, rahimah niwarramahikumallah. Mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Ya, itu semuanya karena keterbatasan ilmu ana dan juga keterbatasan waktu. eh Adapun ringkasan kajian kita pada kesempatan kali ini e, bahwa nikmat surga adalah nikmat yang diinginkan oleh semua manusia dan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala kita harus punya usaha-usaha yang sungguh-sungguh karena surga adalah kenikmatan yang sangat mahal sebagaimana dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala innasilatullahi ghaliyah ala innasilatullahi ghaliyah ala innasilatullah inna aljannah Ingat-ingatlah bahwa barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itulah surganya Ketika ini sesuatu yang mahal, maka kita butuh sesuatu usaha yang kuat untuk mencapai syurga tersebut. Ya, Baik orang yang masa dulunya itu e, dipenuhi dengan ketaatan atau masa lalunya dipenuhi dengan kemaksiatan, dua-duanya masih punya kesempatan. untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala e, bahkan meraih meraih surga firdausnya ya maka kita harus e, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita pantas memasuki surganya ya seperti misalnya banyak beristighfar banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat ya kemudian mencari Teman-teman yang baik, ya hijrah, <tuh> dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang pantas untuk memasuki surga firdausnya. Bersama Rasulullah s.a.w. dan para nabi yang lain. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Uh, dan uh, pada akhir dari pertemuan ini, saya... Uh, Menutupnya dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi jannah of